0: Bonjour à tous. France Bleu Brésil, le matin, en direct, encore avec vous, jusqu'à 9h. Ravi de, de, vous accompagner aussi en image sur, sur France 3 Bretagne, ce matin, et bien sûr à la radio sur France Bleu Brésil. Bonjour, Delphine Gocho. Bonjour, Baptiste. Ça va bien aujourd'hui? En pleine forme. Allez, c'est parti. On accompagne les auditeurs. On vous accompagne, ce matin. Ravi de vous accompagner. Il est 7h. À 7h, votre météo encore bien pluvieuse. Il a plu cette nuit et il pleut encore ce matin et même cet après-midi sur la Bretagne. Nuage gris donc d'annoncer 11 à 12 degrés du côté des températures et ce sera pas bien plus élevé, on va dire, dans l'après-midi puisqu'on annonce entre 13 voire 14 degrés dans le sud du Morbihan. Et le Finistère nous dit euh, météo France. On détaille tout ça après l'info avec euh, vous. Euh, des droits mais aussi des devoirs, c'est la philosophie
1: de la réforme du RSA. Oui, depuis un an, 18 départements testent les 15 heures d'activité hebdomadaire obligatoire pour toucher le revenu de solidarité active. 607 euros euh par mois pour une personne seule. C'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Le Finistère va à son tour, comme une quarantaine d'autres départements, rejoindre l'expérimentation qui va devenir obligatoire partout en France au 1er janvier 2025. C'est l'un des dossiers à l'ordre du jour de la session du Conseil départemental aujourd'hui. Cela veut dire plus de moyens pour le département pour accompagner les allocataires et faire baisser le nombre de personnes qui bénéficient du RSA. 16 000 actuellement. Maëlle Decalan, le président du Conseil départemental.
0: On a décidé que 100% des allocataires seraient reçus par un coach dans le mois qui suit leur inscription au RSA. On a décidé de renforcer nos équipes de coaching parce que ça fonctionne, parce qu'il y a des taux de retour à l'emploi qui sont spectaculaires, qui peuvent dépasser les 50 ou les 60%, y compris sur des gens dont on pensait qu'ils retravailleraient jamais, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé d'eux de manière très renforcée pour lever leurs freins liés à la garde d'enfants ou à l'absence de voiture et pour les aider concrètement à trouver le job qui leur convenait.
1: Mais le RSA, ce n'est pas qu'une affaire d'emploi, dit de son côté Kevin Faure, il est conseiller départemental de Brest, chef de file de l'opposition
0: Finistère et Solidaire. On a un conseil départemental qui recule et qui poursuit en fait une politique qu'on pourrait qualifier d'une politique du chiffre, c'est-à-dire de volontairement réduire très rapidement, très fortement le nombre d'allocataires, mais en se ce concentrant un peu moins sur la qualité de l'accompagnement. On défend une approche globale dans l'insertion professionnelle. C'est pas seulement trouver, on va dire, un employeur et forcer avec du coaching à ce que la personne s'insère professionnellement, c'est une approche beaucoup plus globale qui aujourd'hui euh, disparaît progressivement des politiques du conseil départemental.
1: Un dossier réalisé par Tiffen Morin et le département souhaite encore faire baisser le, le nombre d'allocataires du RSA passé de 16 000 à 15 000, une tendance qui permettrait d'économiser 3 millions d'euros, une somme que l'exécutif promet de réinvestir en faveur des publics les plus vulnérables. Ils durcissent le mouvement. Les patrons des travaux publics ont sorti hier soir Arthur, euh, leur bulldozer mascotte âgé de 54 ans, devant le dépôt pétrolier de Lorient. Cela fait 15 jours qu'ils bloquent euh, le dépôt du port de commerce pour demander, comme les agriculteurs, la baisse de la fiscalité sur le gazole non routier. Ils appellent leurs collègues de Brest et de la France entière à rejoindre le mouvement aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure à 8 h quart avec notre invité Norbert Guillou, le président du syndicat des travaux publics du Morbihan à l'origine de la mobilisation et puis mobilisation également des dockers, hier dans les principaux ports de France, dont l'Orient d'ailleurs, Brest également, mais aussi le Havre ou Marseille. Ils demandent la reconnaissance de la pénibilité de leur travail pour obtenir une meilleure retraite anticipée. Ils souhaitent aussi que le gouvernement investisse 10 milliards d'euros dans les infrastructures pour rester concurrentiel face aux ports italiens et espagnols. Le président de la région Bretagne en visite ce matin chez un jeune éleveur porcin à Milizac Guipronvel. C'est dans le nord Finistère. à quelques jours de la prochaine session du conseil régional qui sera consacré à l'agriculture, Loïc Chenet-Girard va détailler les grandes lignes des orientations de la politique agricole de la région alors que le monde paysan sort tout juste d'une longue mobilisation. 33 millions de Français concernés par un piratage
0: de, de données.
1: Une enquête a été ouverte par la CNIL, le gendarme de la vie privée numérique après une cyberattaque qui a visé deux opérateurs dans le secteur des mutuelles santé à 5 jours d'un intervalle le vol de ces données s'est fait par l'usurpation d'identifiants et mots de passe de professionnels de santé à Mahuet. Ce ne sont pas des mutuelles directement, mais deux opérateurs chargés de gérer pour elles le tiers payant qui ont subi fin janvier une attaque informatique via Médis et Almeris, les deux sociétés servant d'intermédiaires, donc entre les complémentaires et les professionnels de santé. Les données volées via ces plateformes sont des états civils, des dates de naissance ou des numéros de sécurité sociale, mais pas d'informations bancaires ou de données médicales, précise la CNIL. Pas de numéros de téléphone ou de mail non plus ce qui réduit la valeur de ces données sur le marché noir, mais qui peut quand même faciliter par la suite des tentatives de hameçonnage. La CNIL l'appelle donc les deux plateformes à informer rapidement les assurés touchés et ces derniers à être prudents en cas de futures sollicitations pour des remboursements de frais de santé psychodrame au sommet de l'État, alors que la, fi- la finalisation du gouvernement n'en finit pas. François Bayrou a surpris son monde hier soir en, en annonçant qu'il n'en ferait pas partie. Depuis sa relaxe lundi, il était pourtant fortement euh, pressenti, notamment pour prendre en main l'éducation nationale, mais le président du Modem explique qu'il n'ira pas faute d'accord profond sur la politique à suivre. Le reste du gouvernement, du gouvernement Attal, doit être annoncé aujourd'hui, dit-on, dans l'entourage du chef de l'État. Jamais il n'avait fait fait aussi chaud dans le monde un mois de janvier, c'est le bilan mensuel de l'Observatoire européen Copernicus, publié ce matin, record battu pour le 8e mois consécutif, avec une température moyenne enregistrée en janvier de 13,14 degrés. Le du devant l'Assemblée nationale à Paris hier. On a une quarantaine de lycéens venus d'Alsace, de Corse, d'Occitanie, du Pays Basque, Et donc de Bretagne ont manifesté près du ministère de l'éducation nationale avant de rencontrer des députés. Un rassemblement à l'appel du collectif pour que vivent nos langues. Les jeunes veulent alerter le gouvernement sur leurs conditions d'enseignement et ils réclament aussi un statut officiel pour leur langue. Reportage à Paris d'Antoine Krempf.
0: On est à quelques mètres du ministère de l'éducation. La quarantaine de jeunes est assis par terre. Ils ont sorti leur drapeau, corse, occitan, basque, mais aussi le guanadu. Sur leur bouche, un morceau de scotch bleu, blanc, rouge qu'ils enlèvent pour parler chacun leur tour. Nous, on a été d'un prof de technologie pendant quelques temps. Dans chaque prise de parole, il y a des choses communes, des problèmes qui reviennent entre tous ces lycéens qui ne se connaissaient pas avant ce rassemblement. Des examens qu'on n'a pas dans la langue dans laquelle on apprend. Oui, il manque souvent des profs et aussi les états des bâtiments. Et chez les autres, encore, c'est une situation encore plus pire. Fin du rassemblement, six d'entre eux vont à l'Assemblée nationale pour échanger avec des députés. Les autres filent un peu plus loin à la mission bretonne pour partager une pizza et pas seulement.
1: On a échangé les Instagram, euh, tout ça, donc euh, j'espère qu'on pourra faire des trucs euh, bah, dans le futur. Quoi.
0: Et ça, créer des liens entre les jeunes à l'échelle du pays, c'est précisément le but de Renan Carbiquet, de l'association Quel Kellenombe, qui a co-organisé le rassemblement. La logistique, c'était nous, voilà. Et l'idée, ça serait peut-être de poursuivre, effectivement, de faire rencontrer ces différentes jeunesses de France avec chacun la langue, il y a peut-être un truc à jouer. Des groupes WhatsApp ont été créés entre les jeunes pour continuer les échanges et imaginer
1: la suite. Reportage d'Antoine Crème. Fais un petit mot de sport, Baptiste. Hein. Oui. Le stade, Brestois, pas de, pas de miracle. Éliminé de la Coupe de France, mais sans démériter. Les Tisev se sont inclinés hier soir. Trois buts à un face au PSG. Prochain match pour les Brestois, ce sera dimanche. En Ligue 1, face à la Lanterne Rouge, Clermont, tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Ce sera ce soir. Et puis en Ligue féminine, encore une victoire pour nos handballeuses Brestoises, 15e victoire d'affilée. Le BBH est imposé 31 à 20 face au Promus Strasbourg ATH. Les Brestoises restent deuxièmes du classement à seulement un point de messe.